0: Merhaba, filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Bugün filozofun yolunda felsefe tarihinin en ilham verici ve en tanınan filozoflarından biri olan Sokrates'i konuşacağız. Bugün herhalde Türkiye'de bile sokağa çıkıp insanlara felsefe deyince aklına ilk hangi filozof geliyor diye sorsak aldığımız cevapların önemli bir bölümü Sokrates olur diye tahmin ediyorum. Hani sorduğumuz semte göre daha farklı cevaplar da alabiliriz ama... En azından bir filozof ismi zikredenlerin hatırı sayılır bir oranını Sokrates diyeceğini umuyorum. Neden bu kadar önemli olduğu konusunda Bilal size bepey e, doyurucu bir şekilde
1: açıklayacak diye umuyorum. Önemli, önemli bir oranda da Mevdan'a diyeceklerdir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> filozof olmayan birisi. <gülüyor>
0: evet sözü Bilal'i bırakmadan önce yine kısaca bir giriş yapayım. Sokrates 469 ile 399, M.Ö. 469 ile 399 yıllar arasında Atina'da doğup büyümüştür ve yaşamıştır. Hayatın tamamını Atina'da geçirmiştir. Soylu bir aileden gelmiyor Sokrates. Benim açımdan en dikkat çekici ayrıntı bu oldu. Genellikle çünkü tiranlar, tiranların çocukları, hep soylu geçmişi olan filozoflar karşımıza çıktı Sokrates öncesi dönemde. Bu biraz ayırt edici oldu. Soylu bir aileden gelmiyor Sokrates. Babası taş ustası, annesi de ebelik yapmaktaydı. Ve aldığı eğitim kendi zamanında ortalama bir Atinalının aldığı eğitimden fazlası da değildi. Kimleri Kimler Sokrates'e öğretmenlik yaptı bilmiyoruz. Ne iş yaptığı da yine kesin değil. Babasının mesleğini bir süre devam ettirmiş olabileceğini tahmin ediyoruz öğrendiğimiz kadarıyla. Ama e, Platon'un diyaloglarından anladığımız kadarıyla da vaktinin önemli bir kısmını Atina sokaklarında, meydanlarında insanlarla felsefe konuşarak geçirdiğini düşünüyoruz, öğreniyoruz. Dünyanın ve evrenin nasıl meydana geldiğini, hayatın kaynağının ve başlangıcının ne olduğundan ziyade insanlar nasıl davranmalıdır'a çevirmiştir felsefenin konusunu. Belki de ilk etik filozofu da diyebiliriz ona bu anlamda. İdeal bir hayatın iyiyi erdemi aramakla geçirilmiş olan olduğunu söyleyecektir ve her insanın görevi, felsefeye dair sorular sormanın her insanın görevi olduğunu iddia edecektir. Hayatın en bilinen kısmı da maalesef yargılanması ve idamıdır. Atina dini ve toplumsal yapısının sorguladığı düşünceleri onun sonunu hazırlayacaktır ve yargılanmasına ve infaz edilmesine kadar götürecektir onu. Kaçma imkanı varken yargılandığı esnada kaçmamıştır çünkü ona göre gerçek bir filozof ölümden korkmamalıdır. Evet, sözü Bilal'e bırakmadan önce onun çok bilinen bir vecisine bildiğim hiçbir şey, hiçbir şey bilmediğimdir Ve hatırlatarak bilgeliğin insanın kendi cehaletinin farkındalığıyla oranlı olduğunu ya da sınırlı olduğunu öğrendiğimizi belirteyim. Ve sözü Bilal'e bırakayım. Önceki bir soru sorarak başlayayım Bilal istersen. Neden bu kadar önemli ha. Sokrates'i? Neden bu kadar iyi biliyoruz? Yani en azından ortalama bir eğitim almış birisi neden Sokrates'i duyuyor? ya da biliyor. Hani direkt soruya cevap vermene de gerek yok. Yani direkt anlatacaklarım bu soruya cevap teşkil edecektir zaten. Evet <gülüyor> söyle sen de?
1: Evet. Ben de güzel güzel dinliyordum. Şimdi bir saat boyunca konuşacağım gerginliğini yaşamaya başladım tekrar. Sokrates niye bu kadar biliniyor? Sokrates Platon sayesinde bu kadar biliniyor. Ee, bunu da ayrıntısını biraz da anlatayım. İnandığı gibi yaşamış ve inançları uğruna ölmüş ilk büyük filozoftur Sokrates. Bir ahlak filozofu olduğunu birkaç programda dile getirmiştik. Hayatını ahlaki görüşler öne sürülenlerin onlara uyması gerektiğini bilerek yaşamıştır aynı zamanda tutarlı olmak adına. Bu aynı zamanda ahlaki bir tutum olacaktır. Bu ahlaki görüşlerin doğru olduğunun en önemli göstergesi onları öne sürenlerin onlara uymasıdır Sokrates için. Dolayısıyla Sokrates'in hayatı da gerçekten üzerinde durulması gereken bir hayattır. Ne yazık ki hiçbir şey yazmamıştır Sokrates.
0: Konuşmayı daha çok seviyor zaten insanlarla konuşmayı.
1: Evet insanlarla konuşarak felsefe yapmayı daha çok e, seviyor, zevk alıyor. Bu yüzden hiçbir eser yazmamıştır. Onun yaptığı, bu başlattığı konuşarak yani dialogos, diyalog geleneğinin de Sok- e, Platon'un felsefesinin, Temel enstrümanın olduğunu görüyoruz. Platon diyalogları dediğimiz şeylerde Sokrates ve sofistlerin konuşmaları bir çeşit tiyatro oyunudur Bunu da yine e, dile getirmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Hayatına biraz bakarsak onun e, 432 ile İsa'dan önce 432 ile 422 yılları arasında savaştığını biliyoruz. Cesur bir savaşçı olduğunu biliyoruz. E, herkesin geri kaçtığı bir Savaşta bile, Pelopone savaşlarında kendisi cesaretle öne atılmış olduğunu biliyoruz. Bu cesaretini de e, birkaç farklı kişinin aktarımından biliyoruz. Bu cesareti mahkemelerde de devam etmiştir. Yine bir savaş sırasında bir amiralin yanlış kararlar vermesinden dolayı e, gemilerin batması ve askerlerin ölmesinden dolayı sorumu tutulması sırasında... Yine amirali savunmuştur. Basak onu amirali savunarak diğer herkese kıyasla onun tarafını tutarak yine bir cesaret örneği gösterdiğini biliyoruz. Yine aynı cesareti yargılandığı mahkemede kendisine savunurken de göstermiştir.
0: Epey kahramanlık gösterdi ve cesaretiyle temayüz etti bu Peloponus savaşı da ironik bir şekilde kendi sonunu Hazırlayan etmenlerden biri aynı zamanda. Çünkü e, o Atina dinine, toplum yapısına getirdiği eleştirileri aynı zamanda e, Sparta toplumu hakkındaki övgeleriyle birlikte sunuluyor bir Sokrates tarafında. Şimdi, o savaşların mağlup çıkmanın da acısıyla biraz da belki de ona karşı bir öfke oluştu. Elitler ya da toplum tarafından Atina'da.
1: Evet, evet. Aynı, o doğru söylüyorsun. Birçok etmen var. Bunun o, o yargılaması, bu talihsiz yargılanması ve öldürülmesiyle ilgili. Karısının ismi Ksantipos. Onun sürekli felsefeyle meşgul olduğunu ve ev reisi yapmadığını e, aktardığını biliyoruz. İyi bir evliliği yok. Sürekli karısıyla arası sürekli bozuk. Bunu biliyoruz. Yalın, ay- yalın ayak gezermiş Sokrates. Atina sokaklarında e, ve herkesle konuşurmuş. Evlilikle ilgili de şöyle bir vecizesi var. Evlenin. Eğer iyi bir kadına rastlarsanız mutlu. Kötü bir kadına rastlarsanız filozof olursunuz. Yani bu sözü
0: sarf sonra da karısıyla pek iyi ilişkileri <gülüyor> olmadı. <değil mi?
1: gülüyor>
0: <gülüyor> Öğrenmek çok şaşırtıcı olmuyor tabii.
1: Evet. E, karısıyla ilgili yine bir aktarımımız var. O idam edileceği zaman seni haksız yere idama mahkum ettiler. Diyor. Karısı. O da Sus kadın diyor, haklı olarak idam etselerse daha mı iyi olurdu <gülüyor> diye itiraz ediyor karısına. Sokates bir aziz veya keşiş değildir. Tam tersine kendi zamanının diğer Yunanlıları gibi dünya nimetlerinden zevk almasını, yemesini, içmesini, gerektiğinde küp gibi sarhoş olmasını e, bilen bir insan. Ama yine de bedensel özelliklerle ilgili en büyük özelliklerinden birisi biri ölçülük, ılımlılık ve nefsine hakimiyettir onun düşüncesine göre. Keza Platon'un şölen diyaloğunda yine Sokrates'in bu keyfini düşkün halini görmek mümkündür. Hatta orada Antik Yunan'da eşcinsellik de epey yaygınmış. Yani bildiğimiz kadarıyla. Sokrates'in de böyle bir olayı var diye düşünüyoruz. düşünüyorum ben. Şölen diyaloğunda baya çünkü alilade konuşuyorlar yani. Benden hoşlanıyor, beni seviyor falan diye bir tane sofistle konuşurken. insanlara sunduğu çizgileri belli bir öğretisi yoktur Sokrates'in. Zaten kendisi de sürekli hiçbir şey bilmediğini söylüyor. Umduğu şey ise yani yaptığı tartışmalardan konuşup tartışarak hayatla ilgili bir takım doğrulara ulaşmaktır. Onun öğretisi diyebileceğimiz görüşlerini ancak Platon'un kendisine başrol biçtiği diyaloglardan Senefonun Sokates'in savunması, Şölen ve Hatıralar gibi kitaplarını Aristofanes'in Bulutlar adlı oyununa ve Aristoteles'in kendisi hakkında verdiği bilgilerden çıkarabiliyoruz. Platon, yasalar haricinde tüm diyaloglarında Sokates'i konuşturuyor ve felsefesinin sözcüsü Plat- Sokates'tir. Platon'un erken dönem eserlerinde Sokates'in görüşlerinin daha etkin olduğunu olgunluk ve yaşlılık dönemi eserlerinde daha çok kendi görüşlerini savunulduğu genel kabul görülen bir düşüncedir felsefe tarihçiler arasında. Peki bu Sokrates'e
0: konuşturduğu so- diyaloglar gerçek diyaloglar mı yoksa onun ne söyleyebileceğine ilişkin yaptığı beyin cimnastiğinden ürettiği
1: sonuçlar diyaloglar mı acaba? Gerçek diyaloglar değil. Yani şimdi zaten Platon Sokrates'e idam edildiği zaman çok gençti. Yani Sokrates'in hayatının çok büyük bir kısmına tanıklık etmiş değildi Platon. Sokrates'i kullanmasının sebebi ya onun popülaritesi ya da ona olan borcu diyelim. Yani bir yandan onun öğrenciliğini de yapmış çünkü yine kısa süren bir öğrencilik. E, Sofislerin karşısına almak için de iyi bir figür haline getirmiş. Erken dönem diyalogları, olgunluk dönemi ve yaşlılık dönemi diye 4-3 ana bölüme ayrılır e, Platon'un diyalogları. Erken dönem diyalogları daha çok Sokates'in düşünceleri ya da onun belki de kimi yerde ağzından çıkmış olduğu düşüncelerdir bilemiyoruz. Sadece bu bir kanı, genel bir kanı en azından. Sokates'ten bize kalan tek söz senin de zikrettiğin sözdür. Eğer tek bir şey biliyorsam o da hiçbir şey bilmediğimdir. Bu söz Delfo kâini ile ilgili bir anek- anekdoda binaen söylenmiştir. Delfo hikayenin hikayesi şöyledir. Delphi hikayenin en bilgi insan kimdir diye sormuşlar. O da Sokates yanıtını vermiş. Sokrates'e gelmişler. Sokates senin için böyle diyor Delphi hikayeni diyor. O da bunu doğrulamak ya da test etmek amacıyla önce siyasetçilerle konuşuyor. Siyasetçilerin aslında hiçbir şey bilmediği sonucuna varıyor. Sonra sanatçılarla konuşuyor. Aslında onların da hiçbir şey bilmediği sonucuna varıyor. Sonra zanaatçılar işçiliği yapan insanlarla konuşuyor. Aslında onların da hiçbir şey bilmediğini fark ediyor. Kendisinin tek bildiği şeyin de hiçbir şey bilmediğini bildiği için en bilge insanın kendisinin olduğunu, yani Delfo hikayenin en bilge insanın Sokrates olduğunu sonucuna varıyor. Nitekim Platon'un diyaloglarında da Sokrates asla bir görüş belirtmez. Sadece karşısındakinin görüşlerinin yanlışlığını öne sürer ve kanıtlar. Yine Sokrates'in insanlara öğreteceği hiçbir şey olmadığı için Sofistler gibi para almaya hakkı da yoktur. Platon'un
0: Sofistler yönelik et, öfkesi bundan mı ileri geliyor acaba? Sen yani Sokrates bile bir şey bilmediğini iddia edip para almıyordu. Siz kim oluyorsunuz da insanlara <gülüyor> pahiş fiyatlarla kendi düşüncelerinizi
1: satıyorsunuz diye mi acaba? Bu kadar öfkeleniyor. Yani, zannetmiyorum. E, nihayetinde her ne kadar biz burada Sokrates düşünceleri önüne sürmüyor, bir şey bildiğini söylemiyor olsa da diğerlerinin yanlış olduğunu sürekli ortaya koyuyor. Özellikle genç diyaloglarına baktığım zaman artık böyle e, öneriler yaptığını görmeye başlıyoruz. yani Platon'un kendisi de bir şeyler biliyor. <gülüyor> olduğunu gösteriyor birçok diyalogunda yine. Ama tabii üzerinde düşünmesi eğlenceli bir konu senin sorun. Sokrates'in araştırmasının konusu en önemli ve en yüksek şeylerdir. En önemli şeylerin e, ne olduğunu söylemiyor Sokrates bize. Ama biz onun Hayatın anlamı, ölüm, ölüm sonrası hayat, iyi yaşama ve mutluluk ile ilgili şeyler olduğunu zannediyoruz. Bu anlamda onun aslında sofistlerin izinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bilgelikle ilgili bir araştırmanın esas olarak insanla başlaması gerektiği sonucu çıkarıyoruz bütün hikayelerinden. Biz de önce şöyle bir konu da konuşmuştuk. So- Sokates bir sofist olabilir mi? diye düş- konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam bir evet. programımızda.
0: Hatta sofistlerden etkilenmiş mi acaba diye sormuştum soruyu. Sen de o şekilde cevaplamıştın.
1: Evet evet yani e, Sokates'e sofist demek, abesle iştigal etmek demek değildir diye düşünüyorum ben. Filozoftan çok sofist e, çizgisinde duruyor çoğunlukla.
0: Ama şey de var tabi hani e, sofistleri hani bir manada İnsanların hani kendilerini nasıl ifade etmesi gerektiği veyahut da işte erdemlilik de öğretiyor sofistler. Tamam, küçü, yani küçümselecek bir şey yok tabi ortada ama hani Sokrates'in ki biraz daha davranışların temeline ilişkin öğretiler gibime geliyor. Yani okuduklarımdan onu anladım ben, ben ya da en azından. Sofistler biraz daha hani toplum içerisinde nasıl davranmamız gerektiği ama birazcık da şey var. Hani belli mevkilere girebilmek, hayatı hazırlayabilmek için. Sokrates'in ki Herkes için, oraya şu ya da bu amacı olan insan için değil. Hani sofistlerinki biraz daha doktrin gibi bu, bu manada baktığında. Sokrates'inki ise daha hayatı kapsayan, bütün daha bütüncül bir
1: e, düşünce biçimi gibi geliyor. Ya sofistler de aslında çok yanlış, çok farklı bir durumda değiller. Şimdi bizim e, sofistlerle ilgili böyle bir kanıya varmamamızın en büyük nedeni sofistler hakkında bir şey bilmemizden kaynaklanıyor. Çok az şey biliyoruz. Yine. Ama Sokrates öyle değil yani bu arada Sokrates ile ilgili duyacağınız hemen her şey bir Platon diyalogundan aktarmadır ve aslında Platon'un düşünceleridir. Yani neredeyse ne okursanız okuyun yani neydi onun sözü ee, eğer tek bir şey biliyorsam o da hiçbir şey bilmediğimdir. Bunun haricinde Sokrates'ten aktarım hiçbir şey bilmiyoruz. Ne okursan Sokrates böyle demiş birine Platon, Platon o Sokrates değil o. Böyle bir bütünlük arz etmesinin sebebi yine Platon'dan kaynaklanıyor. Eğer biz Protagoras'ın eserlerine sahip olsaydık muhtemelen bu benim senin Sokrates hakkında ya da Platon hakkında söyleyeceğin şeylerin çoğu en azından genelleme Protagoras hakkında da olacaktır diye düşünüyorum ya da Gorgias hakkında. Sokrates'te farklı olan bir şey de evren anlayışıdır. Onun evren anlayışı erek bilimsel bir evrendir. Yani her şeyin olduğu şekliyle olmasının bir sebebi vardır. Ve bu en yüce iyidir. Yani dünya yuvarlaksa bu onun en iyi şekil olmasından dolayı öyledir. Bu anlayış öğrencisi Platon'un da felsefesinin de temelini oluşturacaktır. Ve varlığı açıkladığı idealar evreni iyi ideasının varlığını kabul ile başlar. Peki bu şu şekilde de yorumlayabilir miyiz? Hani şunu
0: iddia ediyor olabilir Ya yani Bir şey olmuşsa olması gereken en iyi şey o olduğu için. Sadece bir şey nasıl olduğundan değil de ne olduğuna ilişkin de böyle bir
1: iddiası var mı? Evet evet benzer şey. Yani daha sonra bunun Leibniz'de bir değişik versiyonunu göreceğiz. Mümkün evrenler arasında en iyi evren. Daha sonra buna da Voltaire Kandit isimli çok eğlenceli eleştirisini de yazacak buna. E, tabii Leibniz'in evren anlayışıyla yani yaptığı şeyle bu sokratesink arasında ciddi bir fark var. Onu da belirtmekte fayda var.
0: Parmak'sının bir sözü vardı. Bir tarihte bir şey olmuşsa böyle olması gerektiğinden başka türlü olması mümkün olmadığından dolayı olmuştur diye.
1: O <gülüyor> akıma geldi. Yani şimdi burada erek bilimsel evren dediğimiz şey her şeyin bir amacı vardır. Bunu daha önce de belirtmiştik biraz. Yani e, biz ağzımız olduğu için yemek yemiyoruz yemek yemek için ağzımız var bizim. Dünya var olmak için yani dünya Güneş'in etrafında dönmek için var oldu gibi hani her şey bir amaca yönelik olarak her şey amacına yönelik bir tasarım içerisinde açıklıyor, açıklanıyor. Zaten 17. yüzyıla geldiğimiz zaman yani artık bu erek bilimselci evren tasavvurundan çıkılıyor ve nedensellik geriye doğru kurularak yani neden araştırılması sürecine var bay- amaç değil de yani dünyanın dönüşünün eslen amacı araştırılıyordu. 17. yüzyıldan sonra dünyanın dönüşünün nedeni araştırılmaya başlandı. Arada böyle bir şey var. İşte bu Antik Yunan'da erek bilimselci bir tavır söz konusu. Bu Platon ve Aristoteles için de geçerli. Sokrates için eğer felsefe yapacaksak içinde yaşadığımız kusurlu, oluş ve yok oluş içinde olan, düzensiz, akıcı ve dolayısıyla Herhangi bir hakikatin kaynağı veya dayanağı olması mümkün olmayan nesneler dünyasının dışında ve üstünde mükemmel, kusursuz, değişmez, düzenli, hakikatin kaynağı olacak akılsallığa sahip bir dünyanın, bir gerçekliğin var olduğunu kabul etmek zorundayız. Bu görüşü bir varsayımdan kurtaracak şey ise her şeyin temelinde varlık denen bir şeyin olduğu ve onun gerçek olduğudur. Özellikle Parmaides ve Herakleitos diyalogların programlarında bundan çok bahsetmiştik varlığın önemiyle ilgili, varlığın kabul edilmesiyle ilgili. Önce bir varlık kabul edeceğiz. Sonra bu varlığın amacını bir kabul edeceğiz. Ancak bunlar kabul edilip bu temel üzerinde felsefe yapmamız mümkün olacak. İşte bu varlığın akılsallığa aykırı olmama kaydıyla aklın da üstünde olduğu ve sonuçta iyi ve iyiliğin kendisi olduğuna inanmakla başlayacağız. İlk kabulümüz iyinin var olduğunu kabul etmek ve felsefe yapmaktır. Yoksa felsefe yapmak da mümkün değildir Sokalis için. Temel olan şey iyidir. Her şeyin temelinde iyilik vardır. Daha sonra bu Platon'da iyi ideası olarak bizim karşımıza çıkacak. Şimdi doğa, foli, doğa filozofların açıklama modeli mekanistti. Demokritos'ta Anaxagoras'ta bunu çok görmüştük. E, Thales'ten, Thales'ten itibaren bunu çok görmüştük. Her şey nesnelerin hareketiyle açıklanıyordu. E, Sokates işte artık bunu kabul etmiyor ve her şeyin bir amacıyla açıklanması modelini yani erik bilimci açıklama modelini getiriyordu. İşte burada biz bir Felsefe ve bilim tarihinin tam bir dönüm noktasındayız aslında. Erek bilimci anlayışı doğaya tatbik edebilmek için her şeyin bilinçli bir üst akla Tanrı'ya dayandırılması gerekiyor. Yani bu Erek bilimci açıklama bir dinsel modeldir. Dünyanın dönüşünün amacı var. Bu amaç işte bir Tanrı kabulüyle ancak e, mümkün olabiliyor Tabii onun şunu da belirtmekte fayda var. Bu erek bilimci her açıklama dinsel olmak zorunda da değil. Sokrates ona Aristo- peki Aristo-
0: dinsel olarak yorumluyor mu? Dine bağlıyor mu? Tabii
1: Sokrates Sokrates dinsel olarak yorumluyor evet. E, ama Aristoteles dinsel olarak yorumlamıyor bu erek bilimci açıklamayı. Onun da farklı bir e, modeli var. Ama yine de erek bilimci. Bir diğer önemli yani felsefe tarihinde çok önemli olan konu da tümevarımsal yani indiksiyon akıl yürütmelerin yani tüme akıl yürütmelerin önemini ilk defa kabul eden ve onu özün bilgisine ve tümel tanımlara erişmek için sistemli olarak kullanan ilk kişi Sokrates'tir. Tüme varımsal neydi? Ee, tek tek olaylardan, olgulardan yola çıkarak genel kanıya varmakta. Evet. evet. Tümden gelim de genel sonuçlardan yola çıkarak tek tek olgulara varmakta. Ee, tümden gelim için dediksiyon Tümevarım içinde indüksiyon kelimeleri kullanılıyor Türkçe'de. Aslında tümevarım ve tümden gelin kelimeleri şey bu dedüksiyon ve indiksiyon karşılıyor değiller aslında. O yüzden e, felsefeciler genelde dedüksiyon ve indüksiyon kullanırlar. Sokatesçi düşüncelerin ana konusu yalnızca ahlaki şeyleri konu alan genel tanımlardır ve tümevarımsal konuşmalar bu genel tanımlara ulaşmak için bir araçtır. Yani iyilik, güzellik, doğruluk, adalet bu gibi e, genel tanımlara ulaşmak konusunda zaten her bir da hemen hemen konusu Kafka'nın dava romanı vardır ya tek bir derdi olan ya da ne bileyim dönüşüm romanı ben öyle şeyleri eserleri çok seviyorum. Yani, Lagıluga yapmadan yani tatava yapmadan tek bir konudan bahseden adamları çok seviyorum ben bunu düzgün aktarabilenleri. Sokates'in diyalogları da böyledir genelde. Tek bir konuya yoğunlaşır. O konu üzerinde bolca akıl yürütmeler uygulanır. Tümel arımsal akıl yürütmelerini çok kullanıyor ee, Sokrates. Biraz
0: bir romancılık yöntemi
1: olarak nagoluga yapmamak için ya. <gülüyor> bir yorgunluğuma verin sen. <gülüyor> Tatava yapmadan roman yazmak. Bu tanımların önemi ve onlara ulaşmak için e, tümellerin kabulü aslında felsefe tarihinin en önemli olaylarından biridir. Birkaç program önce yine biz şeylerden bahsetmiştik. İlker hatırlıyorsan e, nominalizmden bahsetmiştik, realizmden bahsetmiştik, sonra kavram realizminden bahsetmiştik. Bunlar önemli e, konular ve üzerinde bolca düşünülmesi gereken yani daha doğrusu iyice anlaşılması gereken konular. O yüzden ben dinleyicilerimize felsefe sözlüklerine Yeniden bakmalarını tavsiye ediyorum ve nominalizme, kavram realizmine veya realizme okumalarını tavsiye ediyorum. Ee, Sokates, sofistler gibi hümanisttir. Ondaki ahlaki değerlerin kaynağı ve güvencesi tanrılar değil, insanın insan olmak bakımından yapısı böyüzüdür. E, ahlaki tümelerin, iyilik, doğruluk, adalet gibi değerlerin yeri insandır. İnsan olmak... Bakın bunların insandır. İnsan yapısıdır, insan doğasıdır. Özel olarak da ruhsal olarak insan doğasıdır. Yani hala şeyler ruhsal şeylerdir. Ama tinsel şeyler değil, ruhsal şeyler. E, beden ve ruh ayrımının Sokrates'te var olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve burada ruhun bedenden daha üstün bir yerde olduğunu görüyoruz o ruhsal hazza daha önem daha fazla önem verilse de Sinoplu Diogen gibi çilekeş bir hayat yaşamamıştır ya da sadece ruhsal hazlara yönelip bedeni hazları düşmanca görmemiştir. Yani bedensel hazlarda ölçülü olmayı öğütleyip bizim nef- nefse hakim olma dediğimiz şeye ahlaki ölçüt olarak tavsiye ettiğini görüyoruz. Peki o tümel kavramı
0: eee Sokrates'in kimlerden esinlendi, kimler ya da kimler tarafından eğitildi konusunda çok az bilgiye sahibiz ama bu beden ruh ayrımı mevzundaki e, görüşlerinde kimlerden esinlendi acaba bir bilgimiz var mı?
1: Ya muhtemelen şeydendir. Pitagoras e, düşünceleri de geldi de evet. Evet evet zaten Yunan dünyasında ruh beden ayrımını, dualizmini ilk defa Pitagoras'ın soktuğunu biliyoruz. Ee, yaşlarına baktığımız zaman da benzer yaşlarda olduğunu görüyoruz. Bunun düşüncesini iyice geliştirecek işte Platon olarak bizim karşımıza çıkacak. Erdemlerden çokça bahsettiğini söyledik Sokates'in. Onun için esas olarak erdem üstünlük, mükemmelliktir. Ee, i̇nsani erdem insanın duası ve bu doğanın gerektirdiği şekilde olgunluk, kemal, üstün ve mükemmel bir durumda. Olması anlamına gelir. Bunların ne olduğunu anlamak için insanı diğer varlıklardan ayıran, onu o yapan şeylerin olduğuna, onun ereğine bakmaktayız. Nedir peki bu insanı
0: diğer şeylerden ayıran, insanı insan yapan şey?
1: En ayırıcı özelliği bilinçli olması insanın. İnsanın doğasına bakmak demek de onun ereğine yani amacına bakmak demektir. Şimdi ne oldu? Bu erek ne oluyor peki? Bu erkek, mutlu olmak. Edomonia Antikinon'daki karşılığı insanı mutluluğa ulaştıran şeyler iyi, diğerleri
0: de kötüdür. Peki insanı mutluluğa ulaştıran şey başkası için kötüyse
1: bununla ilginç <gülüyor>
0: ilişki bir okumlama var mı acaba?
1: Şimdi önce insanı mutlu, ettire, mutlu eden şeye bakalım. İnsanı mutlu eden şey bilgidir Sokrates'e göre ya yani esas Erdem'in bilgi olduğunu görüyoruz biz Sokrates'te yani mutluluğun yani ideal bir hayat
0: için iyi iyi anlamak için de e, bilgiye bilgeliğe hâliz olmak gerekir diye düşünüyor bunun da sonucu olarak da mutluluğu elde edeceksiniz diyor dolayısıyla böyle mutluluk kimseye de zarar vermez şeklinde belki de düşünmüş olabilir
1: şöyle şimdi bunu biraz daha açacağım ben şöyle diyelim şimdi insanı mutlu olas ulaş, mutluluğa ulaştıran şey bilgidir yani Erdem bilgidir Sokates için. Mutluluğun bilgisidir. Yalnız bilgin olmak onun mutlu olacağı anlamına gelmez. Bu daha çok Aristoteles'in mutluluk tezidir. Sokates'in bilgisi onun eyleme dökülmesiyle bizim karşımıza çıkıyor. Sokates için bilgi doğru eylemin gerçekleştirilmesinin tek yolu olduğu için iyidir. Yani tek başına doğru bilgi hiçbir şey yaramaz. Eğer doğru eylem yapmak istiyorsan ama doğru bilgiye ihtiyacın var. Sokrates için. Bu bilgi insanın doğasını, mutluluğunu konu alan bilgidir yani. Bu ahlaki bir varlık olarak insanın bilgisi, insanın hayatının anlamının bilgisidir. Bu, Onun bir, için insan hayatının
0: anlamının bilgisi dedin değil mi?
1: Evet evet. Çok i̇nsanın
0: bak, insan hayatının evet. anlamının bilgisi. Tabii, Bu, felsefe mi? tanımı gibi oldu açıkçası. İnsan hayatının
1: anlamının bilgisi. Evet. Onun esas tezi ise iyiyi bilenin zorunlu olarak onu yapacağı. Eğer biri kötü bir şey yapıyorsa bu onun bilgisizliğinden kaynaklanıyor. Bu hiç kimsenin bilerek kötülük yapmadığı sonucuna ulaştırıyor bizi. Sohbetes'in düşüncesi. Bu teze göre kötü insan yoktur. Bilgisiz insan vardır ve insanların insanları bilgili kıldığımızda onları iyi etmemiz mümkündür. İnsanları bilgili kılmak Onları eğitmek demek yani. İşte bu ahlaki görüşe, bu düşünceye entelektüalist ahlak deniyor. Yani doğruyu bilen doğruyu yapar. Evet aynen öyle. Bunun karşısındaki görüşe de ahlaki iradecilik. Volontarizm diyor. Evet. Sokrates diyaloglarında bolca savunuyor bu durumu. Yani bir insan bilerek kötülük yapmaz diyor. Gerçek anlamıyla doğruyu bilen bir insan de kötülük yapmaz diye savunuyor Sokrates bu konuda da bayağı ısrarcı gerçekten de en azından diyaloglarında onun bu durumu savunma şekline insan katılmadan da edemiyor çünkü Platon'un diyalogları zaten öyle seni inanmaya zorluyor bir yerde mecbur bırakıyor seni <gülüyor> inanmaya o çok etkili diyaloglar yazıyor Platon gerçekten öyle yani onun sanatçı kimliği de en az filozof kimliği kadar ön plandadır yani Platon'un Sokrates'in felsefesini böylece geçtikten sonra birazcık da hayatının son dönemiyle ilgili konuşalım. Ee, Sokrates, Atina gençlerini ayartmak, ahlakını bozmak ve Atina devletinin tanrılarına inanmamak, onların yerine yenilerini koymakla suçlanmıştır. Bu Atina için yeni bir şey değildir. Anaxagorasa da olmuştu aynısı. Evet, Anaxagoras olmuştu ve Anaxagoras evet. terk ederek e, Atina'yı terk ederek Çanakkale'ye, Lapsike'ye yerleşmişti. Protogoras da yine kendi canının derdine düşmüş giderken bir deniz kazasında hayatını, kaybetmiş. hayatını kaybetmişti. E, daha sonra Aristoteles'in de başına gelecek bu. Ama Aristoteles felsefeye karşı bir günah daha işlenmemesi için e, Atina'yı terk edecek. Yani yargılanmadan öldürülmeler. bu olay aslında yeni bir şey değildir yani bir anda gündeme gelip olup bitmiyor bu olayın yaşanmasından 24 sene önce Aristofanes bir oyun sahneye koyuyor Bulutlar oyunun ismi bu oyunda da benzer suçlamalar yapılıyor Sokates'e Sokates tanrılar, tanrıları işin içine karıştırmak ihtiyacını duymaksızın doğa olayları hakkında açıklamalar veriyor oyunda oyunda Strepsiades, eee Sokrates ve tilizlerinin bulunduğu evi ateşe veriyor. Öldürüyor yani bir şekilde.
0: Ve hatta o işte bir Sofist gibi eğitim verdi o genci. O oyunu, Bulutlar oyununda o babasını dövmesini haklı bulan argümanları for, formülize etmesi üzerine çalıştırıyordu. <gülüyor> <gülüyor> hani tam bir e, hani yerin dibine batıracak şekilde ifadelerle Sokrates'i suçlamış o oyunda da Aristophanes.
1: Ya evet zaten yanlış hatırlamıyorsam Sokrates'in savunmasında da Aristophanes vardı. Ee, yani o suçlu bulanlar arasında o da vardı. Sokrates'te bir sorunu var onun ama Schölen diyaloğunda da Aristophanes'i yer alıyordu ve Schölen diyaloğunda Aristophanes'le Sokrates'in arası iyi gibi görünüyordu.
0: Ee,
1: mahsus mu yaptı Platon? Yani elbette o zaman Sokrates'i yaşamıyordu. Eee Aralarında karışık bir ilişki var yani. Sokates Sokrates insan, ruh, hayat, ölüm, erdem üzerine Atina'nın önde gelen ve bilgin, bilgiye geçinen insanlarını, önemli devlet adamlarını, şairlerini, tragedya ve komedi yazarlarını sorguya çekip, sorguya çekip sorgulaması esnasında onların bilgisizlerini, bilgisizliklerini, ortaya koydukça onlar Sokrates'ten ölesiye nefret ediyorlar. Hatta Sokrates'ten rivayetle o Sokates yani Tanrı'nın Atina sitesine tebelleş ettiği bir at sineğidir. Rahatsız edemiyorum. At sineği hiç başına geldi mi senin İlker? Ay, benim başıma mı? Gel yok gelmedi. Dadandı mı sana? Yok hayır. Şimdi köydeyken at sineği dadanır da böyle. At sineği çok
0: sinir hmm. bozucu bir sinek yani.
1: Hani kovarsın falan ısrarla geri gelir ya. Büyük böyle mü oluyor yüzsüz Karasinekten birazcık daha büyük ama e, yani hiç gitmiyor ya. <gülüyor> Yapıştı mı gitmiyor gerçekten de at sineği. E, kulağa falan da giriyor yani. inanılmaz rahatsız edici bir şey. Atları da çok rahatsız ederler. Kuyruklarını falan hep sallarlar zaten bu at sineklerini. Yani keza inekler e, sinekleri koşturmak için. işte kendini at sineği görüyor gibi görüyor. Onları ra- at, e, Atinalıları rahatsız ediyor sürekli Sokates bu rahatsızlık da artık onun yargılanmasına kadar varıyor. Ee, Sokades bir demokrasi aşağı değil. Ee, yönetimin zor bir bilim olduğunu ve küçük ve yetkili bir grubun yönetilmesi gerektiğini söylüyor bunu. Söylüyor. Daha sonra bunu Platon'un diyaloğunda da göreceğiz zaten. Yani şöyle bir örnek veriyor. Bir gemiye kaptana mı emanet edersin yoksa tayfaya mı emanet edersin? Tabii ki kaptana. Bir hastayı hekime emanet edersin? Yoksa berbere mi? Tabii ki hekime. E, devlet gibi yönetilmesi zor bir aygıtı bir devlet adamına, filozofa mı da emanet edersin? Yoksa sıradan bir mı emanet edersin? Yoksa Tabii yığın, ki. yığınlara mı? Yani bu itiraz etmesi kolay bir argüman değil. Sokrates'in dini hayatına bakalım bir de. Onun dindar olduğunu biliyoruz. Ayinlere katılıyor. Ama Dönemine göre geleneksel bir dindar değil. E, hayatı boyunca kendisini yönlendirdiğini söylediği bir e, yargılandığı duruşmada da emirlerine uyduğunu açıkça belirttiği bir Daimon'dan bahsediyor Sokrates'in Sokates. Sokates'e Daimon'un işlevi dinsel değil, ahlakidir. O Sokrates'e neyi yapması, neyi yapmaması gerektiğini gösteriyor. Ona... Doğru davranışa yönlendiriyor. Yanlış davranışlara bulunduğunu enge- yanlış davranışlarda bulunmaktan engelliyor.
0: Zaten bu daimon da hani Sokrates'in kendi öne sürdüğü, icat bir şey değil. Antik Yunan dini ve Değildi. mitolojisinde işte insanları yönlendiren, eğiten görünmez yüce varlıklar olarak biliniyor. Evet. Daha sonra Hristiyanlık'taki bu cin şeytan anlamına gelen demonlar da oradan gelme.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Sokrates'in ahlak felsefesinin yani entelektüelist ahlak felsefesinin öncüsü olduğunu söylemiştik. Ee, öte yandan Sokates'in yine ünlü Yunan şairlerinin ve eski bilgilerinin yarattığı geleneksel ahlaka e, dinsel kaynaklı, babadan, otadan kalma ahlak buyruklarına fazla saygı görme, göstermediğini de biliyoruz. Hiçbir şey bilmediğinden bahseden bu Sokates muhtemelen, geleneksel Yunan ahlakının aslında herhangi bir bilgi değerine sahip olmayan bir şey olmadığını da kastediyordu. Kumandanlar cesaretinin ne olduğunu, din adamları dindarlığın ne olduğunu bilmiyordu. Sokates'in başarı oynadığı Platon'un diyaloglarına baktığımız zaman zaten mesela bir kumandanla konuşuyor ve ona cesaretinin ne olduğunu soruyor. O da cesareti tarif ediyor ve o tarif ettiği açıklık buluyor ve aslında cesaretin o olmadığı sonucuna varıyor. Düşünsene, ordunu yöneten adam cesaretinin ne olduğunu bilmiyor. Yara dindarlara gidiyor, din, dindarlığı ne demek olduğunu soruyor. Adamlar bilmiyor dindarlığın ne olduğunu. Yıkıcı bir etkisi var. Zaten de felsefe çekişle yapılır diyecektir. Yani önce yıkarsın. Putların Alacı Karanlığı kitabında bahsediyordu hatta. Evet, tabii aynı Nietzsche Sokrates için felsefeye ihaniz etmiştir de demişti. Programı daha da uzatmak istemiyorum. Başka soru senin sorun var mı İker
0: Bundan e, geçen programlardan birinde birkaç program önceydi diye hatırlıyorum. E, felsefe neden önemlidir diye konuşurken ve felsefe eğitimi neden gereklidir diye mülahazalarda bulunurken demiştik ki hani insanların zihinsel konforunun dışına çıkmasına yardım etmek için felsefe gereklidir demiştik. o Tüm o önyargıların küçük yaşlarda öğrenildik daha sonra hiç sorgulamadığın düşünceleri sorgulamak ve o önyargılar etrafında şekillenen o konforunu bozmak için felsefe gereklidir ki daha ufuk açıcı düşünebilirsin diye demiştik. Sokrates'in de Atina halkına yaptığı o olmuş biraz da. Evet. Baktığın zaman dinsizlikle suçlanmış. Dinsiz değil aslında. Ama onların din algısındaki konforu bozmuş. Veyahut evet. Çok At- At- Yani Atina kültürüne Atinalılar da düşman değil aynı zamanda ama onların toplumdan ne anladığına ilişkin yine o zihinsel konforlarını da bozmuş. Ve, evet, ic- evet, ve bunu da hayatıyla öyle. ödemiş.
1: Sokrates'in savunması isimli diyaloğu dinleyicilerimizin okumalarını tavsiye ediyorum. Yarım saat falan sürmeyecek. Çok kısa bir diyalog. Orada ile ilgili az çok bilgi sahibi olabilirsiniz. Ee, diyalog. Ee, Platon'un kendisi bizzat iyi diyalogda yer almasa bile... Gerçeğe çok yakın olduğu konusunda genelde tarihçiler bir hem fikirdir yani biraz onun Sokrates'e saygısızlık yapmayacağını düşünüyorlar. Orada bu bahsettiğimiz Sokrates'e ilgili şeylere az çok karşılaşabiliriz. Yani bugün bizim Sokrates'e Sokrates'e sadece bir programa ayıracağız başka hiçbir programa ayırmayacağız. çünkü Sokrates ile ilgili hiçbir şey bilmiyor. yani bir Sokrates bir şey yazmadığı için üzerinde konuşacağımız tek bir şey yok. Ee, daha önce de belirttim yani bugün Sokrates şöyle demiş böyle demiş göreceğiniz her şey Platon'un yazdığı şeylerden ibarettir. E, maalesef üzerinde daha fazla durabileceğimiz bir filozof değil. Ben de ilk başta Sokrates üzerinde bir saat konuşunca okulda iki saat mi bir saat mi yani bir, bir derste konuşmuştuk Sokates'i. Geçmiştik. hayal kırıklığına uğramıştık. Yani o kadar Sokrates, Sokrates'i diye geziyoruz ama bir saat ayırdık sadece okulda.
0: Bir şey yazmamasının nereye geliyor biraz daha. Evet evet bir şey yazmamasının ve... kaynağı kaynağı. Sokrates'e ilişkin şöyle bir söz var çok güzel. O kendisi hiçbir şey yazmamıştır. Fakat onun doğrunun araştırılması ve savunulmasına ilişkin sözleri ve hareketleri dünyayı değiştirmiştir ve hala bugün günümüzde bile insanlara ilham vermeye devam etmektedir.
1: Diye. Ya yani romantik çok şey söylenebilir. Aynı şekilde tam aksi de söylenebilir. Yani Nietzsche'nin dediği gibi felsefeyi ihanet etmiştir de diyebiliriz Radica Sokates için. Erek bilimsel cevron anlayışı ya da idealleştirilmiş bu tümeller düşüncesi olumsuz anlamda da çok etkilemiştir. Yani aslında medeniyet tarihini. Bana kalsa sofistlerin izinden gitsiydik. Şu anda da çok daha değişik bir dünyada olabilirdik yani. E, Platon'la ilgili programlar yapmaya başlayacağız hakkında. Orada Sokrates'in geçtiği diyaloglardan da bahsedeceğiz. Ama Platon'un devlet, Gorgias ve Sokates'in savunması diyaloglarını okumanızı tavsiye ediyorum tekrar. Diyelim ve programı bitirelim. Esen kalın.
0: Hoşçakalın.